0: Hola a todos, bienvenidos a... No sé si decir un episodio más, a el regreso, porque así saludarlos como si no hubiera pasado nada, pues no sería justo. Pero bueno, bienvenidos al episodio 65 de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Luego de dos meses, un poquito más de dos meses de no tener nuestra transmisión de cada jueves, bueno, pues estamos de vuelta y traemos por ahí eh, un temita que queremos discutir con ustedes. Necesitamos un poquito lluvia de ideas, pero ya llegará eso. Primero, lo primero, y es que me acompañan por aquí. Acá están, ok, ahí está. <ríe> tú, tú,
1: Suenan las bubucelas.
0: Exacto, <ríe> por ahí anda, Mau.
1: Hola amigos, un gustazo estar aquí de regreso con ustedes, pues ya en una transmisión más. Después de un ratito que sí, descansamos tantito y entre que descansamos, descansamos no, porque también oílo. se nos con la vida de... <ríe> ¿Eh?
0: Descansamos, en serio Por eso digo,
1: descansamos tantito Entre comillas, porque se nos atacó la vida De eventos, de pruebas de manejo y demás Entonces, pues bueno, le dimos un pequeño descanso A Jotla, pero ya estamos de regreso y Esperamos seguir con ya la, Las transmisiones tal cual, y las conocían Y ahorita también lo que decía Gerardo necesitamos un poquito de su ayuda para que nos ayuden a darle más forma a lo que viene más adelante pero pues, bueno como siempre un gustazo estar de regreso aquí con ustedes listísimos para platicar y conocer todo lo que quieran eh, preguntarnos y platicar también de lo que ha pasado en estos días
2: de lo que sí, ha pasado señor. y por acá está el señor Raúl hola buenas noches a todos qué gusto volver a estar con ustedes como todos los jueves qué nos aventamos que como un año o sea, dentro ¿De del qué? año que estuvimos admitiendo... ¿so fue como un año de transmisiones? Además, Más, porque
1: fueron 65 emisiones ¿Más? y pues una a la semana, 52. Y cada semana, sí. Ah, sí, sí, sí. sí Ajá, y bueno. al final como que le dimos calmita en algunas Sí, ocasiones.
2: la verdad es que, aunque quisiéramos, era imposible lograrlo unos con unos usos horarios
1: diferentes a otros.
2: Otros en, no en condiciones de transmitir, pero bueno, vamos a, a ver qué. Espero que de este, de este jueves salga... ...el nuevo Hot lab, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, eso es lo que sucedió básicamente. Estuvimos unas... ...8 o 9 semanas, no llevo la cuenta... ...la verdad, intentando hacer Hot Lab... ...por lo menos al principio... ...porque sucedió que teníamos evento... ...los jueves, y es que no era solo que uno o dos... ...tuvieran evento, es que... ...estábamos regados por todos lados... ...o a veces en el mismo evento... ...y se nos complicaba mucho hacer la transmisión... ...al final quedaba una persona... ...o no quedaba nadie... Y al final, bueno, pues decidimos dejar un poquito en pausa este proyecto del podcast en lo que veíamos que, pues, qué pasaba. Porque, señores de las marcas, ustedes, yo creo que odian Hot Lab, que ponían los eventos siempre en jueves. O sea, todos los jueves de las últimas semanas habían a, habido eventos. Entonces, bueno, este es el primero en el que coincidimos casi todos. Estef anda por ahí... Eh, en alguna parte del mundo. pasándolos
1: pues, en la remal, ¿eh? Así que yo estoy así como uh -huh. dijo. Yo sufriendo. quisiera sacrificarme por ella para que estuviera aquí yo sufrir como está sufriendo ella, pero, pues, bueno. Es
0: que ella es mucho de eso. Ella es mucho de sufrir.
1: Siempre se lo está pasando mal.
0: Siempre se, se, de se de lo está pasando mal. Exactamente. Pero, bueno, antes de entrar en materia que tenemos por ahí algunos... Eh, temitas de lo que ha habido estos días en el mundillo de los autos, pues queremos platicar con ustedes sobre qué vamos a hacer con Hot Lab, porque no lo vamos a dejar morir, la verdad es que es un proyecto que nosotros disfrutamos muchísimo y espero que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros, pero sí que es verdad que transmitir en vivo todos los jueves se nos está complicando. Entonces, nosotros tenemos por ahí una sugerencia que es dividir HotLab en dos, un HotLab grabado que los vamos a transmitir eh, o lo vamos a cargar a plataformas todos los jueves, puede ser a esta hora, todavía no definimos horario, y ese va a estar grabado, ese no va a tener intervenciones en vivo, no va a tener sesiones de preguntas y respuestas, va a ser un podcast tal cual, como, como cualquier otro, y para tener esa interacción con ustedes en vivo, que al final es lo que más nos gusta de este, de este proyecto, platicar uno a uno eh, y luego incluso enterarnos de cosas de las que no teníamos ni idea, porque, a ver, aquí somos tres, pero luego de pronto con toda la comunidad nos vamos enterando de, eh, no, yo escuché esto, yo vi esto, tal, entonces eso es lo que enriquece a, a este proyecto, entonces tenemos por ahí en mente separarlo en un video o una transmisión en vivo que todavía no terminamos de aterrizar, y por eso es que pues aquí en el chat, pónganos sugerencias cómo les gustarían estos nuevos formatos qué les gustaría escuchar en cada uno de estos formatos, en uno que es grabado y el otro que es eh, en vivo al final creo que dan para mucho los dos, pero pues esto es un, un proyecto que nosotros hacemos para ustedes, entonces pues díganos ustedes qué les parece y dicho esto ahora sí vamos con ¿con qué empezamos hoy? que ya tenemos bastantito tú elige Mau
1: <risa> de Tim Marín, de doping, híjoles híjole, es que va, vámonos por orden de cómo estuvieron saliendo las cosas, y pues digo, para los que ya saben cómo es eh, Hot Lap en este caso y que siempre estaba esto de que no hay ocasión en la que no se mencione a cierto tipo de vehículos en Hot Lap y a cierta marca en este caso, pues que les parece si arrancamos en este caso con el Cupra Tabascal? La presentación de esta camioneta eléctrica, la primera 100% eléctrica ya de producción y que está anunciada por la marca para llegar primero a Europa, obviamente, y que después va a estar aterrizando en diferentes <risa> mercados de, del mundo, y que palabras así muy muy grandes es como el Volkswagen ID.5, la, la misma plataforma, perdón detalles de motores y demás, pero con el sabor de Cupra, tanto en diseño, tanto en interiores, tanto en puesta a punto, es vaya, o sea, lo que... Muchos estamos esperando de ver cómo da la marca ese salto, ya esta electrificación, porque si bien ya vimos al Urban Rebel como concepto, pues no, no se ha materializado tanto, pero aquí sí ya tenemos el primer Cupra eléctrico. Y primero que nada, aquí amigos yo les pregunto a ustedes, ¿qué les va pareciendo? ¿Qué les parece este diseño? Porque no sé si me está convenciendo tanto como lo hacían los primeros Cupras. Ay,
2: a mí sí Ay. me gustó. <ríe> a mí sí me gustó, a mí también De hecho, de hecho sí. no sé si tengo un nuevo crush O sea, en mi corazón lo ocupa todavía Formentor, pero Ajá. Tengo el miedo de que cuando lo vea En vivo Ese lugar que ocupa Formentor Lo ocupe ahora Tabascan
0: A mí me da es? miedo que Tabascan Haga que Formentor se vea viejo
1: Ah, bueno, eso es sí el salto,
0: el salto fue abismal es? En cuanto a diseño, ya no solo por fuera Y que Ajá. además esta... Estos triangulitos que ahora van a ser la firma de, de las luces diurnas ah. de, de Cupra. sí, sí Y bueno, que por cierto,
1: bien. dice la marca que todo este lenguaje de diseño, tanto ese frente oscurecido y esas tomas de aire muy grandes y demás, están basados en tiburones, también por eso he lado los triangulitos de los faros que en cierta forma pueden ser como los dientes de un tiburón y cosas por el estilo. E incluso en el interior lo que mencionabas, ¿no? Este cambio tan grande. Hay detallitos como si fueran escamas o dientes de tiburón y demás que la verdad, al menos en fotos, a mí no terminaron de convencerme ciertas cosas. Pero como bien decimos, hay veces que en las fotos hay coches que decimos no, jamás lo voy a tocar, se ve horrible y demás. Pero ya que lo tenemos enfrente, pues nos enamoramos, ¿no? O sea,
0: pasa. Jamás lo voy a tocar. Yo lo dije del
1: Soul y también del Civic y ya Ay. que los vimos fue así de... Ay, güey.
0: Sí, 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 pero el jamás lo voy a tocar es como... Digo, de... qué asco. <risa> me voy a poner guantes. No, la verdad, a mí el diseño sí me gustó. Se ve agresivo, sobre todo... Eh, se ve disruptivo, se ve diferente. Esta, estos triángulos, les decía, antes de que me interrumpieran acá, ¿verdad, perro? <ríe> eh, me recuerdan a la Trifuerza de Zelda. Y creo que por eso me gusta uh -huh. todavía más. Entonces, sí. Pero y el logo iluminado también... Y, y el lobo iluminado también tiene algo, eh. no sé... Eh, algo tiene este coche, me gusta bastante la pintura mate, pero sobre todo el interior. Es que es un interior muy como como de prototipo, ¿sabes? O sea, uh -huh. Es que lo sí. ves y dices, no puedo creer que esto llegue a producción. No se parece a absolutamente uh -huh. nada que hayamos visto.
1: Uh
2: -uh. O sea, te da la sensación de que no está terminado porque tienes la es... idea de que, de que parece un prototipo. Dices como que, mm, Ajá. sí, siento como que, como que no va a llegar así a producción.
1: ¿no? Es, es que, que creo que estamos tan acostumbrados a ver que cuando nos presentan eh, conceptos o prototipos se ven tan... Eh, disruptivos, tan llenos de formas, colores y demás, y que cuando ya llega el modelo de producción total, pues es un cambio drástico de pues, todo cuadradito, más pequeño, sin tanta personalidad y demás, y que de pronto llega una marca y te diga, oye, ¿te acuerdas del concepto que viste que estaba impresionante? Y que el coche de producción prácticamente es lo mismo, salvo detalles mínimos diferentes, la verdad sí se agradece un chorro, y pues, lo que vemos aquí, ¿no? O sea, pantalla dirigida hacia el conductor, esa parte central que es como si fuera, no sé, un, una vértebra o algo así por el estilo que era también lo que decían los diseñadores, que se basaron en ciertos eh, detalles de animales marinos para darle todas esas formas al interior. Vean, por ejemplo, las manijas de, de la puerta, que pareciera ser como una especie de mantarraya. Mantarraya. ¿no? Uh -huh. tiene, tiene todo este saborcito que, la verdad, eh, tal vez si lo ves así a, la vista, a simple vista, perdón como que te llama la atención, pero cuando empiezas a ver todo esto, como que eh, entiendes las razones detrás, ¿no? Por ejemplo, ahí atrás de los asientos, que también parecen como dientes de tiburón, son detallitos chiquitos, ese cuidado, o atención al detalle más bien, que hacen o que terminan dándole muchísima personalidad a un coche, ¿no? Sí, sí la verdad, sí, definitivamente desde,
0: sí. Lo, desde lo espectacular lo hicieron muy, muy bien, y creo que uh -huh. hasta en términos de motores, digo, a reserva de manejarlo, que además sabemos lo versátiles que son las plataformas del grupo Volkswagen, que manejas un coche eh. súper cómodo, y de esa misma plataforma te sale un coche súper agresivo, hay que ver cómo lo aterrizan ya en, un, en una arquitectura eléctrica, pero al menos lo que promete son de 280 a 335 caballos, ¿no? Eléctricos. Eléctricos, ¿eh? <ríe> sí. Eléctricos que, <ríe> que le da pues, a veces como esta reacción instantánea. Entonces, no sé, lo que me da curiosidad sobre todo es, es el chasis. A ver, temas de potencia eléctrica, pues te puedes hacer una idea de cómo va a acelerar. Uh -huh. Pero ya es más un tema uh -huh. de comportamiento. De si realmente a partir de la plataforma del ID4 se puede hacer un vehículo sí. pues, con ADN Cupra, ¿no? un vehículo uh -huh. genuinamente uh -huh. deportivo. Y que
2: no sea simplemente sí. un coche eléctrico rápido. Y es que quiero. Oigan, que... yo. No, dale, dale. No, porque dale, lo dale, dale. que yo voy a decir es como la, la controversia al final. Pero bueno. Ah, antes de, okay, okay. no. o sea, si, si quieres, dale, porque para guardarme este comentario.
1: <risa> vale. Eh, bueno, aquí lo que mencionabas es esto de, de las plataformas, o sea, sí me queda completamente claro. Y aquí lo que algo que es bastante notorio es que si hay alguien que pueda hacer algo muy bien con una sola plataforma es Grupo Volkswagen, porque invirtieron lo que ustedes no tienen, mira, en desarrollar estas plataformas para, que, como bien decía Gerardo, lo puede utilizar una marca de acceso como puede ser, por ejemplo, Skoda para que lo pueda utilizar una marca eh, más o menos ahí al centro de, del mundo, en este caso como Volkswagen, para que lo utilice Cupra para que lo utilice Audi, para que lo utilicen muchos otros en el espectro de, de los vehículos que tienen por acá, y pues bueno tienen tanto la tecnología como la planeación para que de esa misma plataforma de uno normalito pues tengan las adaptaciones para soldaduras extra, refuerzos de rigidez, eh, cambiar algunos materiales por otros que eh, ven este saborcito deportivo, y la realidad es que lo hemos visto con diferentes modelos, ¿no? O sea, cuando manejamos el León tradicional y después que nos subimos a un Cupra León, pues sí esas diferencias de cómo es lo mismo, pero se sienten tan diferentes a la vez, ¿no?
2: Ateca también, sí, es un caso muy...
1: Ateca, sí, muy nada más, que delicia.
2: Es un coche totalmente, se llaman igual, pero es un coche totalmente diferente en comportamiento, ¿no? Uh -huh. Oigan, yo tengo una pregunta que a lo mejor da para debate. Hace una semana, Cupra tuvo a bien inaugurar su primer Cupra Garage en Tijuana. Uh -huh. ¿no? Muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. ¿No es secreto uh -huh. que Cupra tiene la mira bien puesta en el mercado norteamericano? Afirmo. ¿Creen que Tabascan sea la carta de presentación de Cupra en Estados Unidos? Sí.
0: No sé. O sea, yo lo que dices de Tijuana lo veo completamente. Cuando dijeron Cupra Garage en Tijuana, dije, aquí ya están psh, pisando terreno, ¿no? ¿De qué tan cerca sí, podemos sí, estar sí. de Estados Unidos sin estar en Estados Unidos? Eso lo veo totalmente claro. No sé si Tabascán será el modelo para, para Estados Unidos. En primer lugar, porque se va a fabricar en China. Y ahí sabemos que los temitos uh -huh. de Estados Unidos-China, pues, a veces se complican. Entonces, desde ahí ya está un poquito complicado el tema de Tabascán ahora por tamaño no es pequeño pero tampoco es tan grande no sé, mide 4.6 uh -huh. compacto no sé, es, es compacto para Estados Unidos, o sea, es como un drop 4 pero si te das cuenta pero, en Estados uh -huh, Unidos uh -huh. qué SUV deportivo se vende de esa categoría
2: ¿cuánto, cuánto mide?
0: 4.6 o sea, en Europa tienen como de... el D1 r Airline, Cupra Teca, incluso hay versiones ST de. Creo que el, del nada Cuba, más que hay un skate.
1: poquito más abajo y serían los Kia Soul GT y ah, el el, Kona N, el Hyundai Kona N. Pero de ahí en fuera camionetas de esas, así que recuerden, no, ¿eh?
0: Entonces, como que siento el que en Estados Unidos E6... los sé así de deportivos, ah, no sé.
1: eb 6 ¿es -EBC cierto? EBC,
2: que es,
0: Pero que el ev 6 un... exacto, sí. Y ese sí es deportivo en serio. Ajá, sí, Ajá. no sé si
2: es... Entonces, bueno, yo... No sé, no sé si va a ser su carta de... Que, ¿Pero ¿de qué, es, de qué es parte de la estrategia? Lo es, tanto el modelo... Sí, totalmente. El, ¿no?
1: Es hoy el modelo y, que
2: más sentido tendría en Estados Unidos, de
0: todo lo que tienen.
1: Y aquí hay otra cosa que a futuro también podría intervenir en México, y es el hecho de que ya Volkswagen anunció que va a ampliar inversión y también la planta de Puebla para empezar a fabricar eléctricos, y también sabemos que la planta de Audi que está ahí en, eh, en Puebla también eh, tiene ya un chorro de terreno, por decirlo así, comprado y preparado ya en cimientos y demás para levantar otras nuevas naves y que también van a estar destinados completamente a la fabricación de eléctricos porque el plan de Audi es que para México, si mal no recuerdo, 2025 o 2026 iban a empezar a, a producir su primer coche eléctrico aquí en territorio nacional. Entonces, por ahí a lo mejor puede suceder así como, por ejemplo, en eh, la misma eh, planta de España que se producían los polos y también se producían sea divisas y aronas y demás, podría ser algo por el estilo en donde pues, aproveche Cupra las instalaciones de hace de Volkswagen o en dado caso de Audi para empezar a, a fabricar algo acá y que ya no haya tanto ese tema. Pero bueno, eso es nada más como una suposición, ¿no? Porque bien podría funcionar. Por bueno, ahí para
0: ni tan el... suposición, porque justo tuve una entrevista hace como un mes más o menos con Wayne Griffiths y le preguntaba eso, así de, oye, en el comunicado dice que le, ya le echaron el ojo a Estados Unidos, pero, o sea, en primer lugar, no necesitarían como producto específico, porque lo que tienen es muy europeo, y, los, y en Estados Unidos no gusta lo europeo. Y en segundo lugar, importar desde Europa no sería como muy caro. Y efectivamente dijo, o sea, a ver, primero seguimos analizándolo, lo estamos estudiando, no está decidido nada. Hicimos un primer estudio de mercado y sí, está gustando la marca, tiene potencial, pero es una fase todavía muy temprana de análisis. Luego, Ajá. si llegáramos a entrar, sí tendría que ser con modelos específicos. En eso sí hizo énfasis, o sea que los coches que tienen en Europa son muy pequeños y muy del gusto local. Tendría que ser con modelos desarrollados para Estados Unidos. Y en tercero, sí, sí. es de si tomamos esa decisión, sí tendría sentido buscar producción local en, en la región, porque de otro modo no es rentable. Entonces, ni siquiera para Volkswagen. O sea, Volkswagen, que es como la grande del grupo, tuvo que fabricar el ID. ID4 en Estados Unidos para poderlo vender, imagínate. Uh -huh. Entonces, y ahí es donde dijo, eh, disponemos de fábricas en, en la región, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, si se decidiera en algún momento entrar a Estados Unidos con Cupra, México tendría el potencial de fabricar un modelo de Cupra. Afirmo. Uh -huh. Así es.
1: ¿Les parece si vamos con bueno, alguna no acá. Sí, nos gusta, y sí queremos, A mí me gusta. Por... Yo sí. le doy
0: manita arriba. Sí, 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 yo también.
1: Ya que lo maneje a le veo. <risas>
0: ¿Qué tenemos por aquí? Qué, qué bonito ver que después de dos meses desaparecidos seguimos encontrándonos a los de siempre. Saludos, uh -huh. Irving. Hasta luego, Sirvi.
1: Ya ponte
0: uh -huh. el chisme de los nuevos que vienen para acá. Acá de JN PN, que también es de los recurrentes. Dice, ¿va a temblar hoy o algo similar? No, por favor. No invoques. Uh
1: -huh. Espero que sea porque hubo otra vez transmisión y si no han dado caso, pues eh, sí.
0: chance que acabe sí. la transmisión. Sí. <risa> mm, forward Motion dice, larga vida a ah, HotLab. Larga vida.
2: Uh
0: -huh. <risa> eh, aquí Javier, Javier Sierra pregunta, Buenas tardes, ¿qué opinan de la MGRX5 cuando van a presentarla en sus videos? Mau se va a manejarla el lunes, ¿se lunes. Te, ¿te vas Mau?
1: Ajá, ¿el, el lunes. lunes?
0: Ajá, ¿qué opino? De lo que, o sea, lo que tengo es de la presentación estática, que me subí, me senté con el coche pues allá apagado, y con luces, ya sabes, de colores de cóctel. Me parece buen valor-precio, creo que para la categoría le hicieron falta asistentes avanzados de manejo, Sí. que ya tiene Taos de serie, y que tiene Corolla Cross, pero a cambio, desde el base tienes cosas como un techo panorámico, una pantallota, eh, la seguridad básica, las seis bolsas, o sea, lo tienes todo realmente, valor dinero está muy bien. Uh -huh. Habrá que ver nada más pues, qué tal se maneja y pues, los temitas de postventa, ¿no?
1: Confirmo. Y acerca de, ese, de esa ruta que vamos a tener el lunes y martes, esténse pendientes de las redes sociales de Motor Pasión porque en cuando empecemos a manejar o que estemos ya en el lugar, voy a dejar ahí la casita de preguntas y respuestas para que una vez que termine la ruta y que ya la haya conocido mejor, pues les cuente así rápidamente cuáles son las opiniones y esperemos que si todo sale bien en tiempos y demás, el miércoles en la tarde-noche o jueves temprano de la próxima semana, ya les tengo el video con las primeras impresiones, las fotos, reel y todo lo que acostumbramos a hacer cuando salimos a una ruta de esas.
0: Brinca, brinca. Los Bravos pregunta, ¿qué opinan de los Moda? Saludos desde El Paso, Texas. Saludos hasta El Paso, ¿qué opinamos?
1: En Chipotle, este...
0: No he manejado ninguno Omoda. Pero... Yo manejé
2: el 5, que ahora es el C5. Ay, ¿cómo? C5. ¿C5? C5, sí.
0: Y ahora que digo este... C5 me acordé del video de Maruja. C5. ¿Cómo nos entendemos? Sí. Ay, ni eh,
2: pues creo que la propuesta estética definitivamente es lo que más pesa en ese coche. Es muy atractivo visualmente. Hay muchos. Eso habla bien del coche. Sin embargo, creo que a nivel de sensaciones de manejo, todavía le falta un poquito de refinamiento en la marcha. El motor turbo lo hace bien. La caja no me encanta. El coche se maneja bien a secas. Pero tampoco creo que al pasar un caso, ves el, el diseño del coche parece que propone mucho y esperas algo similar en cuanto a sesiones de manejo y no es así pero... Se ve mejor de lo que se maneja. Uh -huh. Es correcto uh -huh. habrá que esperar, viene por ahí un sedán que ya está confirmado, que ese es el, ¿Cómo el... O5. No, ¿cómo se llama? O5 O5 C5. C5, C5, que no es el de las cámaras de, de vigilancia Sí, sí, <risa> <risa> Pero, bueno, pues, hay un montón de modas, o sea, quiere decir que está buena la oferta y qué parte hay, ¿no? O sea, tienen, tienen
0: esta. Uh -huh. eh, Mitsunari de Santiago Jiménez pregunta ¿Qué elegir entre las SUV de Chire, Chang'an y Jack? ¿Qué será de mejor calidad? Mira, sinceramente, oh. o sea, solo te podemos hablar de calidad inicial, de coche nuevo, ¿cuál de los tres da más sensación de calidad? A mí, Chang'an pero yo no compraría uh -huh. un Chang'an por temas de que la marca está con importador y no directamente. Ahora, las tres marcas son nuevas y las tres tienen que pues, dar a conocer su fiabilidad, ¿sabes? O sea, uh -huh. coches nuevos sí, pero ¿cómo va a estar en tres años? ¿Cómo va a estar en siete años ese coche? Y ahí está la incógnita y eso solo el tiempo lo define. Entonces, es si un tuviera volado, que eh. elegir ¿eh? Hoy... Sí, o sea, si tuviera que elegir hoy uno de esos tres, sería el Chiruei, a pesar de que changán
2: me parece mejor, porque Chile es por porque... establecida. Ah,
1: okay, eso es exacto. Uh
2: -huh. Yo creo que yo también pondría primero Chile y no changán por el tema de que es, no hay presencia de marca directa en México eh, y Jack. Sin embargo, ya creo que con el paso de los años ha mejorado considerablemente la calidad de los productos. El sí, pero 66, te, Pro, todavía no terminan de convencerme. Uh -huh. Exacto, o sea, el 6-6 pero es un claro ejemplo De que lo están haciendo mejor Pero que todavía les falta un cachito Y creo que Chile uh -huh. ya está en ese punto
1: uh -huh. Sí, o sea, justo como dij Dijimos en su momento, no o sé, sea, el camino Ya lo encontraron, ahora nada más falta que terminen uh -huh. de, de recorrer esos, Esas partecitas como escabrosas Y ya lo hermano
2: Sí,
0: claro. Alejandro Z dice, hola a todos, ¿Fiat Fastback es un avance del Bart, o en caso de que no llegue este último será un consuelo por parte de la marca? Gracias. Y creo que ahí Mau es el que tiene la respuesta.
1: Eh, correcto, cuando estábamos eh, en la presentación, porque hace justamente una semana andábamos en Puerto Vallarta conociendo y manejando Fastback, nos pusieron así de rapidín, casi casi de ahí se nos coló para que se vayan dando un taco de ojo y demás, las imágenes de un pulsa bar y nos dijeron que sí viene para acá, para, para México, pero nada más fue eso, después estuvimos pregunte y pregunte y pregunte, pregunte y pregue pero con otras palabras a la gente de la marca para que nos dijeran un poquito más de información acerca de eso, y nada más fue como de, ok, viene, pero todavía no les, no les podemos decir cuándo, eh, obviamente ni precios ni los detallitos extra que va a tener para darle ese pues, saborcito deportivo, entonces... Eh, sí, el fastback ya es una parte pues, más interesante, más divertida de manejar, pero todavía viene algo que sí está preparado por abajo. Entonces, nada más tenganle paciencia a la marca.
0: Ahí viene.
2: Uh
0: -huh. Ámbar Cedillo A dice, hermano, <ríe> me encantó tu reseña <ríe> de x Power y agradezco que lo presentas como lo que es, un híbrido en serie. No sé por qué Nissan se aferra a promoverla como eléctrica.
1: Muchas gracias, Ámbar. Eh, pues bueno, es, son detalles ahí de de algunas cosas que pues eh, se presentan diferentes tecnologías y demás, pero en este caso, qué bueno que te gustó el video y por ahí esperemos que más adelante ya la tengamos como tal aquí en Ciudad de México para hacer una prueba más a fondo en consumo porque al menos como viste en el video en carretera dio unos resultados pues buenos, la verdad para ir al ritmo que íbamos de, de exigidos entonces pues ya, ya veremos cuando esté por acá en la ciudad para terminar de hacer ya la prueba 100% completa.
0: Y bueno pasemos a aprovechando que ya hablamos de de Fastback, pues vamos de una vez por completo con Fiat Fastback
1: y aquí y, nada más voy a desaparecer tantito del cuadro en lo que les digo porque ya empezó a llover se va a empezar a escuchar bastante ruido por aquí en mis rumbos porque todo está diseñado para mojar su ropa bien. Se
0: un sí, no mientas,
1: vas a guardar la ropa. La, sí, los calzones los dejé colgados arriba. No, no es cierto. Este, pues bueno, sí. Fiat Passback anduvimos por allá jueves y viernes de la semana pasada para conocerlo en un ambiente, pues, más de carretera, porque de hecho ya lo habíamos tenido aquí eh, en motorpasión. De hecho, pueden encontrar el video, pues, como de, de, de adelanto, por decirlo así, porque nos llegó mucho antes de que fuera la este completo, evento. Sí. Exacto, la, la reseña completa, pero en este caso lo que fuimos fue a manejar directamente a cartera donde pudimos encontrar detalles bastante interesantes de la dinámica del mismo vehículo que tal vez no pudieron salir tan a flote cuando estábamos aquí en la ciudad, y pues, primero, vayámonos como siempre por partecillas. El exterior, pues, bueno, ya sabemos que es una propuesta bastante eh, atractiva. Este es cuerpo de fastback, de SUV, Coupé, como algunos le dicen, pero que tiene sus detallitos como que las salpicaderas parecen ser bastante gruesas de y que las llantas le quedan pequeñas, ¿no? O sea, a pesar de que son rines de 18 pulgadas, sí, como que se ve zanconcito, se le ve, pues, dirían por ahí, como que mucha pierna, pero como que no tiene forma, por decirlo de alguna forma. ¿Eh?
0: <risa> mucha pierna como concepto.
1: <risa> mucha pierna como concepto, es correcto y pues son detallitos que a lo mejor yo lo mencionaba en el video, se podrían solucionar dándole tal vez unas llantas más grandes unos rindos más grandes, pero todo este tipo de cosas siempre va a tener afectaciones a nivel mecánico, tanto en arrastre de llantas, en peso, en, en cosas que se van a tener que hacer para suspensión, para dirección y demás, y pues bueno el punto de este vehículo no es 100% deportivo está más enfocado a lo pues a una vida urbana en este caso, entonces, pues bueno, son balances como todo en la industria automotriz. Eh, ahora llegan dos versiones, una se llama Audaz y otra se llama Impetus, que a nivel de equipamiento están muy bien, están, bueno, el nivel de conectividad están muy bien, las diferencias son menores en cuanto a detalles exteriores, tanto de diseño de rines, eh, algunos contrastes de color que tienen, faros de niebla y prácticamente ya por fuera, por dentro son las... Eh, vestiduras de piel o en tal en dado caso y el hecho de que uno no tiene sensores de proximidad adelante y el otro pues sí tiene sensores de proximidad adelante en cuanto a lo que nos vamos a encontrar en la cabina son materiales duros por todos lados es plástico duro con diferentes texturas y demás que así a lo lejos se ven bien pero ya cuando empiezas a analizar un poquito más a detalle sí salen algunos detallitos como pues algunas rebabitas por ahí algunas eh, otras cosas que pues sí denotan un poquito este segmento B al que pertenecen porque la marca sí nos dijo cuando estábamos en el evento que ellos todavía tenían cierta confusión, que querían que manejáramos y demás para ver dónde la colocábamos nosotros, si como una SUV pues ya como que nivel plus, o sea, ya más completa, por decirlo así, o si un CSUV de entrada. Y es que hay ciertos detalles de esos dos mundos. Potencia está más arriba que un Taos, que un CX-30 con motor 2.5 atmosférico, que Celtos, por ejemplo, y que algunos otros, pero en detalles de acabados, como ya les mencionaba, en configuración de suspensión trasera, en frenos y en algunas otras cosas como la seguridad, sí está más cercano un USB. De hecho, la capuela, como están viendo aquí en el, en el video, 600 litros de capacidad, muchísimo más grande que cualquier otro USB del segmento, pero, pero, aquí siempre están los peros, la caída que tenemos en la parte de atrás si te quita un chorro de espacio para los que van ahí sentados en la parte trasera y yo que mido 1.75, pues me queda prácticamente como un puñito de espacio para llegar a tocar el techo, entonces alguien más alto de poleto 1.80, 1.85, pues ya se iba a tener que hacer para abajo porque pues no, no iba a caber bien, ¿no? Eh, ahora este detalle de la seguridad que fue algo de lo que más salió a flote durante la presentación de este modelo, cuando se mandó antes, eh, en todo momento, y es que de serie están ofreciendo nada más cuatro bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico estabilidad, de estabilidad, tracción y todas las versiones también tienen freno autónomo de emergencia y mantenimiento de carril. Aquí el tema de que no se esté ofreciendo con seis bolsas de aire no es tanto porque no haya querido la marca, sino porque en la planta donde se produce este Fiat Fastback, así como también el... ¿cómo se llama? El Pulse, de hecho... Eh, no tienen las adecuaciones necesarias para añadir este otro par de bolsas de aire individuales, que es como justamente les decía en el video, esperemos que conforme avance y ciclo generacional de esta camioneta, se hagan las adaptaciones necesarias para que, pues bueno, esto empiece a cambiar, porque justamente hablando de esta dualidad entre ser un BSUV, un CSUV, pues prácticamente el 97% de todos los BSUVs ya tienen de serie seis bolsas de aire, y también prácticamente el 99.9% de los CSUVs. Tienen seis bolsas de aire en todas las versiones, salvo una que otra que por ahí cuando llegaron tenía nada más cuatro o dos, pero esa es la configuración que vamos a ir encontrando y eso también me habla que está más cercano a ser un BSUV que como tal a un CSUV. Lo bonito y lo interesante, <ríe> también te extrañamos, Esther. También acabo de Ven. Hacer ese mensaje. <ríe> Ven. <ríe> Lo bonito y lo interesante aquí de, de, de Fiat Fastback es lo que vamos a encontrar bajo el cofre, y es que es prácticamente la misma mecánica que tenemos en el Jeep Renegade, que tú pudiste manejar también hace no mucho, Gerardo, y bueno, sí también lo manejé sí, y es en justamente esa lo que, que estaba
0: pensando, es que al Ajá. final con un Renegade dentro de la misma familia, uh -huh. ¿por qué
1: comprarías un Fastback? Es justamente lo que andábamos pensando eh, varios cuando estábamos ahí manejando y platicando y compartiendo opiniones, porque los números están muy bien. Vamos rápido con repaso de esto. Motor de cuatro cilindros turbo, 1.3 litros, 173 caballos de fuerza, 198 libras -pie de par, transmisión automática de seis velocidades y solamente tracción delantera. Sin embargo, teniendo en cuenta todo esto, también hay otras cosas que sacan un poquito de onda porque los frenos traseros son de tambor y la suspensión trasera es de barra de torsión. Cuando en Renegade tenemos suspensión independiente y también ya tenemos frenos de disco en las cuatro ruedas y un abanico más grande de asistencias a la conducción, así como también bolsas de aire y obviamente acabados y muchas otras cosas, hasta el espacio es mucho más que amplio en el caso de Renegade. Otras cosas que noté cuando estuve manejando este fastback ya a velocidades de carretera es que el ruido de, del rodar de las llantas y el viento se cuela un montón, pero un montón al interior, ya arriba de 120 kilómetros por hora, si era así como de ¿qué dijiste? A quien venía a tu lado, porque sí si era bastante notorio, y el hecho de que tenemos esas llantas delgaditas y más pensadas como para la durabilidad y la vida urbana, también hace que el poder que tiene no se pueda dosificar muy bien en todos los casos estando desde cero hacíamos pruebas de aceleración y era instantánea la entrada del control de tracción, tracción, perdón, parpadeando en el cuadro de instrumentos y sentías como hasta vibraba un poquito la camioneta por cómo empezaba a cortar la, la ¿cómo se llama? La, 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 la potencia, perdón, es que se me fue el 5G. Y por otro lado también tenía bastante torque steer, eso quiere decir que cuando haces el acelerón como que se te jala para un lado o para el otro la camioneta y pues bueno, esto tiene que ver una razón muy simple de que las flechas que salían de la transmisión por ser un motor transversal, no son de la misma longitud en los dos extremos, entonces siempre va a haber una rueda que va a recibir más poder más rápido que otra, y eso empieza a hacer que tengas esta sensación, pero era bastante marcada incluso hice una, aceler una aceleración y quien venía al lado conmigo se quedó así como de ay highway porque hice eso y tuve que hacer una corrección bastante rápida de volante porque sí, sí fue algo agresiva ese, ese movimiento, pero ya con un poquito más de cuidado en el acelerador, sí levanta muy muy bien eh, la suspensión, y bueno, pues bien, entonces, ¿te más gustó, enfocada, ¿no ¿te gustó? ¿Dande?
0: ¿Te gustó o no te gustó finalmente?
1: La verdad, no.
0: Ok. ¿Qué le faltó?
1: Sí. Pues ese hecho de que una marcha un poquito más sofisticada, mejor dosificación de la tracción El hecho de que cuesta 515 mil y 550 mil pesos por estos elementos que ya veíamos, eh, tanto en seguridad como de esquema de suspensión, frenos y demás, si me hacen pensar justamente lo que decíamos, ¿no? Ahorita existiendo Renegade, ¿por qué elegir un fastback Entonces, en ese lado hay detalles interesantes como el punch, como el diseño que es bastante propositivo, el espacio en cajuela, pero sí, como que no, no me terminó de hacerme sentido, o sea, yo sí buscaría alguna otra propuesta, a menos que seas de los que quieren llamar la atención sí o sí, pues bueno, ahí tienes a las formas de fastback pero si no, yo buscaba por otro lado, sinceramente.
0: Por dos, a mí también, o sea, coincido en todo lo que dices, cuando lo estuve manejando en ciudad, me gustó que es cómodo, es bastante cómodo la suspensión para uh -huh. si ya está muy bien.
2: La ¿No lo sentiste está buena. como
1: que angostito del interior?
2: Sí, no un poco.
0: Sí.
1: Que digo, si también a... cuando fui allá manejé con alguien que mide 1.96, entonces pues prácticamente venía con el codo clavado en mis costillas, pero como que sí nos dimos cuenta que... Es que es un
0: SUV, o sea, viene de Pulse, que además pulses de los pequeños.
1: Ajá. Y justamente pensando en eso decíamos, oye, pero es que hemos manejado otros vi que también hemos compartido rutas y no venimos así casi casi como que, ay, me voy a aguantar para agarrar algo y ya te di un codazo, ¿no? Entonces sí notamos ahí detallitos eh, interesantes, pero a pues, es a grandes rasgos lo, lo que hay de, de Fiat Tools. Digo, de <risa>
0: <Es> de
2: Hellman. <risa> Qué bueno que no fue mencionado. Macormi, perdón, Macormi.
0: Sí, sí. Oigan pues, tenemos por aquí un par de preguntas eh, Dice el 5 Ya anunciaron las motorizaciones del nuevo Prius Para acostumbrarme a la lista de espera No, pero yo creo que va a ser el de 140 caballos con mismo. El, el motor que ya trae Corolla sí. A partir de este año
1: Y si andas interesado en uno Yo sí te diría que ve ahorita mismo apartarlo Porque está densa la cosa Porque ya hay ¿no? fila Y bastante grande
0: eh, Mauro André eh, Garza dice, den algo de noticias de Prius Pues lo dicho, ya están confirmadas Dos versiones, pero no dieron precio No dijeron sí. motor y, ¿eh? Sí, hay precios Dieron precio, pero no dieron motor ah. Ni fecha Ajá. de llegada Y los precios la verdad es que están muy bien No Muchísimo. sé si los tienen ahí a la mano, los busco por acá no prenden, Sí, no el no más caro queda bien.
1: en $543.900 Y el más accesible, ahorita te lo digo
0: Pero sí ahí quedó, no se o sea, la verdad es que quedó muy competitivo de, de precio y ahí mismo dice, ¿y saben por qué subió tanto de precios Toyota? Hasta donde sé, no han subido tanto de precio Toyota, y de hecho, comparativamente tienen coches en muy buen valor precio frente a sus rivales. O sea, el Corolla sí. híbrido, por ejemplo, está muy bien, no encuentras nada mejor en ese, en esa franja de precio. Prius mm. llegó muy bien. De hecho, en Twitter vi varios comentarios respecto. Pues que la gente lo esperaba mucho más caro, que, eh, o sea, que no, no creían que el precio fuera ese. Avanza, está bien de precio. Eh, el, o sea, ¿Qué fue el nombre? Highlander. Eh, es justo
1: lo que te iba a decir, o sea, que un Highlander todavía esté de abajo del millón de pesos, ya con tecnología. Y verdad, sí, así como de, oye, Toyota, pues pásanos la receta para ver cómo le haces para poner esos precios, ¿no?
0: Sí, la verdad y es justamente... que sí, dejaron...
1: Ajá, dejaron muy bien sí. eso, y justamente hablando de precios, Prius Base 469.900, Prius Premium, que va a ser la versión más completa, 543.900, y como bien ya mencionaban, eh, todavía no hay detalles ni de, de potencia, ni de equipamiento, eso se va a saber un poquito más adelante, y podríamos esperarlo, yo creo, hacia pues, dentro de los próximos dos a tres meses, debido a que pues, México es el tercer país a nivel mundial en donde más se venden Prius, o sí, donde más se venden Prius, entonces tan solo estamos detrás de Estados Unidos y de Japón entonces no debe tardar tanto y por ahí ya nos, va a, nos iremos eh, eh, enterando, perdón, de detalles de equipamiento, precios y todo lo que vaya a ir cambiando para esta nueva generación que la verdad
0: promete ahí luego bastante les, les, comentaré
1: algo, les comentaré algo después <risa> A ver.
0: ya tuve que cargar a la Bendy porque se puso crazy eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, esto me imagino que es respecto a Fastback, Zorrak dice, se ve interesante, pero yo preferiría que viniera con unas llantas menos deportivas, unas de perfil más ancho, me sentiría mucho más seguro. No me acuerdo del perfil de las de Fastback.
1: Sí, era, era delgadito, sinceramente, y eso también contribuía a que hubiera, hubiera mucho ruido en la cabina por justamente mm -hmm. que la pared sea eh, gruesa y que el compuesto sea bastante duro. Yo creo que también con unas más... Eh, más gorditas en todo sentido, pues tendría también mejor agarre y sobre todo sería más silencioso en el rodar, porque de verdad que era hasta cierto punto si sí llegaba a ser molesto.
2: Hoy estoy viendo que la, la, la ya de refacción es de la misma temporal. No, es, tem no es, tempor ¿Es temporal? Sí, es temporal. Ajá.
1: Ah, temporal, no, pero es que también en la libre. imagen. Oh, yeah. Si mal no recuerdo, eran de 17 o 16, pero no era de los mismos 18 que trae Ay. afuera. Ok, ok. Ajá. Ok.
0: Ambar Cedillo ah, dice me gusta mucho cuando se habla de los autos de una manera honesta, cuando estuve buscando mi compra tenía en la lista Escape, Niro y rap 4 y me ayudó mucho sus comentarios, me quedé con rap 4 Hybrid, es que es la mejor de los cuatro, sí, y qué paciencia, qué paciencia la tuya Ámbar, de haber esperado porque es cierto, la lista, la lista era larga sí, cuánto tardaron en entregártelo eh, Manuel Alonso, podrían averiguar de BYD Seal, me agradan los que están
1: a ver, el Me
0: parece que el SEAL es ahorita su eléctrico más barato y lo acaban el de Focan. lanzar en Europa. Sí, sí, que rompió récord de, de, de reservas, ¿no? O, no me acuerdo, ah. De reservas o de ventas. Uh -huh. Algo así. Y me imagino que vendrá a México. Me haría mucho más sentido, de hecho, en Latinoamérica que en, que en Europa. Pero bueno, de momento no está confirmado. Los ID es, que ya... van... o sea, no son lo que era que... ID hace tres años.
2: Sí. <risa> no, la que tiene, por ejemplo, el Yuan, que es el nuevo modelo con el que llegan a México, o sea, de los tres, el más reciente. El... <risa> Está bien atractivo. <risa> <risa> por, Ajá. Otro, 850 mil pesos, si no mal recuerdo. Uh -huh. Sí, pero ese y... también trae cuatro bolsas. El base. Sí.
0: Pero... Si sí son Joaquín, si sí son... Pero sí, ojalá, ojalá venga ese porque sí nos hacen falta que vayan impulsando eléctricos de menor costo.
1: Se ve cool.
0: Yeah, forward Motion respecto a Prius. Dice, si sí es una ganga ese Prius, yo había dicho aquí que no bajaba de 600, pero me cayeron, eh, me cayeron la boca.
1: No, pues nosotros platicando así entre nosotros cuando grabamos y demás, nosotros también de, calculábamos a lo mucho 650, 680 y mira...
0: Aquí Alejandro Miguel dice, eh, tienen razón, me hace pensar que Prius solo va a llegar con aspecto nuevo, pero corazón motor viejo, lo cual podría ser una decepción. Y no, aquí hay dos cosas. Uno, la plataforma es completamente nueva. Es una plataforma de nueva generación que no tiene nada que ver con el Prius anterior. Es la segunda generación de la plataforma modular de Toyota. Y me parece que es el primer modelo en utilizarla. Y luego, lo de motor viejo, no es el mismo motor. De hecho, el Corolla, o sea, el motor viejo es de 120 caballos. El motor nuevo, que es como la nueva generación del sistema híbrido, se introdujo ya en Corolla y son 140 caballos. Y sí, el motor de combustión es el mismo, pero ahora lleva un motor eléctrico más potente. Son un total de 140 caballos. Y al tener un motor eléctrico más potente, vas a depender menos del de combustión. Uh -huh. Y con esto vas a tener más potencia y probablemente menor consumo. Entonces, no creo que sea excepción. Y en todo caso, aunque fuese el motor de antes, es un motor muy bueno. A ver, sobre todo entendiendo que Prius no es un coche deportivo. Se ve deportivo ahora, pero no aspira a hacerlo. Entonces, teniendo Ajá. eso claro, que sigue siendo un coche totalmente orientado a la eficiencia, ojalá como mínimo mantuviera el motor viejo, que está bastante bien.
1: Y, y las pruebas que, bueno, que ya hemos leído de mercados donde ya está, todos están diciendo que dinámicamente ya sea el motor chico o el grande. Prius cambió y para muy bien. Entonces ya nos queman las manitas por eh, manejarlo.
0: Forward Motion dice: y sí, los precios de Toyota se me hacen buenos. El recién anunciado MG EHS se queda caro contra Raptor Híbrida. Sí y no. Lo que pasa uh -huh. es que el EHS es híbrido enchufable. Entonces ahí compensa. O sea, la verdad es que el EHS me parece que llegó a buen, llegó a buen precio. Llegó más barato incluso que SUV híbridos, no enchufables. Sí. Como CRB, por ejemplo. O sea, CRB Hybrid es más caro que el EHS y el EHS es enchufado.
1: E igual que varias versiones, que la versión tope de Extra Power. Entonces está, está interesante ahí lo que hizo. ¿Sabes cuál fue? es la
2: clave? La clave de, ¿Cuál es la clave del MG EHS? Evo. Que vas a ir a la agencia y casi, casi vas a salir con uno. Y para Rockstar ah, okay. sí. tienes que esperar. ¿Te lo llevan unos puesto. cuantos? Varios meses. Ajá.
0: Eh, Ambar dice que les recomiendo a quienes busquen Toyota que no se limiten a su ciudad. Yo conseguí Rap Híbrida de entrega inmediata en otro estado por los temas de espera. Ya, oh, man, Ambar, man. creo que lo tuyo fue suerte. Es que <ríe> sí. Rap Híbrida tenía lista de espera antes de la pandemia. Antes de que todos tuvieran lista de espera, Rap ya tenía listas de espera. Entonces, que tú encontraras una de entrega inmediata es una suerte que tú... Era el destino que, que quería un que te día. Una...
2: Sí,
0: Yo creo que sí, fue una cancelación, y...
2: ¿no? Una cosa así. O igual. O una cancelación,
0: quizá, no sé. Algo, algo pasó, mm -hmm. se alinearon los astros que estaba de entrega inmediata, porque es que esas cosas no pasan. Cómprate no un billete de lotería. Sí. Y esta sí. rosa. Y esta así. rosa, exactamente. <risa> Conrado Moya llamas, dice Cupra, Ateca descontinuarán. Y en su lugar, ¿qué sí. camioneta habrá? Sí. Derramar. Ateca se desaparece, bueno. o sea, en lo que termina que serán dos años más le quedarán. Y viene, ¡Ah! espérate tú, mm. Terramar, que es un nuevo SUV compacto que solo va a estar disponible como híbrido enchufable y no va a tener versión SEAT.
1: Afirmamos.
0: Mm, Ricardo 870713 dice, buena recomendación, Ámbar. Ahí lo tienes, sí. Y, y es lo que también les hemos dicho, en, o sea, no de otras ciudades, pero sí, no se queden con una agencia, busquen por lo menos en tres. Uh -huh. Eh, incluso aunque no haya lista de espera, de pronto una te puede ofrecer una promoción diferente a otra, te pone, no sé, hasta, llámalo, pequeñeces, pero te regalan un accesorio, no sé, siempre pregunta en uh -huh. tres porque de pronto en alguna te llevas algo, algo más. Y recuerden
1: que una cosa es para hacer la compra y otra para los mantenimientos porque en este caso a lo mejor encuentran para comprar el producto en una que les queda algo más lejos, pero vale la pena porque lo tienen antes, y una vez que lo tienen, pues nada más van a la agencia más cercana que tengan de su casa para hacer los servicios y no hay problema alguno, simplemente le se les hacen perdón su perfil ahí, y queda todo resuelto. Entonces, por ese lado, ahí hay el de
0: uh -huh. eh, Mauro, André Garza sobre Prius dice, sí, pero en Estados Unidos el motor es de 194, 196 caballos. Sí, en Estados Unidos ya no hay Prius eh, de menos de esa potencia, pero globalmente sí.
1: Mm. Bueno, ¿tú? <risa> Le tronó la tucha. yo para... de, de, eh, nos dice de nuevo, de PHV creo que la mejor relación en costo será Mitsubishi Outlander. Y está interesante porque sí tiene una mecánica bastante compleja y, y, y completa en este caso, porque puede funcionar como híbrido paralelo, puede también ser como híbrido en serie. También tiene capacidad de moverse en completamente en modo eléctrico. Tiene tres motores eléctricos, más el motor que sí es meramente de Mitsubishi, una, un buen rango en, en modo completamente eléctrico. Y el equipamiento no está nada mal, especialmente hablando de seguridad desde la versión base. Entonces, suena interesante la propuesta y también esa ya la vamos a conocer a mediados de. ¿Qué estamos? Sí, a mediados de este mes. También me toca andar por allá eh, manejándola y, pues bueno, esperen la, las primeras impresiones ya cuando llegue ese momento.
0: Sí, lo que estaba hablando el otro día es, no sé, o sea, entiendo el buen valor por tu dinero porque además es un híbrido enchufable, uh -huh. pero una, el EHS está como 150, 200 mil pesos más barato. 200, ¿no? Y dos, 200. Uh
1: -huh.
0: Y dos, un millón de pesos por un Mitsubishi ya me duele. <risa> Teniendo
1: en cuenta que es la plataforma del x <risa> O
0: sea, no sé, ya, ya es un tema, llámalo de marca, pero uh -huh. pagar un millón de pesos... Por un Mitsubishi me pesa un poco, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, Forward Motion dice, ya me dio curiosidad, EHS tiene agendado probarla. Si sí, no no va a estar el lunes, ¿verdad? Yo no. Porque solo ponía Rx5 a la invitación, ¿no?
1: Ah, sí, lo que dice dice solamente es Rx5, pero si no, y pero ya no pues, aprovechamos debe tardar. y video doble.
0: <risas> sí, pero sí, ya no debe tardar. Eh... Ambar dice, no sé si fue solamente eh, suerte o no, pero hasta tuve oportunidad de escoger color entre gris Oxford, plata y blanca, me quedé con la blanca. Ah, no digas, hubieras Eso comprado está cosas. Para Ambar, rodearlas. yo creo que ya, ahí ya, sí, no. Sí, Como tenis, digo, ¿no? Las o sea, dos para, para reventa.
2: Yo sí, de las venden por millones. Estados Unidos
0: millón y medio. Sí. Y sí sale. A ver, vamos con las últimas preguntas sí. antes de pasar con el siguiente tema. Oscar García dice que recomienda comprar entre Mazda CX-5 2023 o esperar una 2024 no creo que haya nada nuevo bueno, es decir, de cara a... lo que tiene Mazda es que cada año modelo le va metiendo algo a sus coches, o sea, para 2023 por ejemplo en CX-5 le metieron cámara de 360 grados y creo que a ventilados. Entonces, siempre le van metiendo algo de equipamiento, pero también pues, va subiendo un poco más el precio eh, hoy CX-5 me parece buena opción yo no uh -huh. sé si esperaría una 2024 sabiendo eso, que pues lo único que va a cambiar es el precio. Sí vas a ganar algo de equipamiento, pero no va a cambiar la camioneta.
1: Y que también ya es un modelo, pues algo longevo, por decirlo así, porque ya tiene buen rato uh -huh. desde que se presentó esta generación. Entonces, eh, a considerar.
2: Está bien, pero, pero un geste,
0: sí. pero los, es que los bazas son, y lo, lo repito, son los Dura Jennifer mucho. Aniston de los coches. ¿Eh? Uh -huh. O sea, pasan de largo Se los conservan,
2: años. Enveje, envejecen muy bien. Uh -huh. No, no envejecen, es que es eso. Bueno, es eso, no envejecen, sí, aparentemente no. MX5
1: My Love.
0: Uh -huh. eh, Alberto Cano Moreno dice: Saludos, ¿saben en qué mes del segundo semestre de este año llega Trax? Te puedo decir el día exacto. <risa> <risa> Trax llega a México el. <risa> Te entre dos semanas, pero el día exacto no lo, lo tengo por aquí apuntado. 15, llega si El mal porque es cuando estamos todos no, no, fuera. 15? <risa> 15, llega el 15 de mayo.
2: Ah, pues el día Ahí que lo viene.
0: Que Ajá, y al final no fue segundo semestre, era segundo trimestre. Eh, Humberto Alonso dice, existe un SUV compacto de aspiración natural que tenga más torque que caballos de, de fuerza generalista o premium. Es que por la misma naturaleza del motor, es muy difícil ah. que haya uno que tenga más torque que caballos.
1: A menos que sea diésel, pero también está raro. Mm,
2: sí, ¿no? No, de... así en principio no se me ocurre ninguno. Que tenga más torque que caballos,
1: no. ¿Mm?
2: no. De combustión Lo más no. son
1: algunos que quedan parejos en los dos, pero de ahí en fuera... El
0: Corsa que tuvimos en la familia hace unos años, me acuerdo que era al revés. Tenía 107 caballos, pero 126 libras pie Ay, wey. le la quitabas vapa, los te... asientos
1: traseros y ya quedaba para correr
0: no, de pronto sí como que o sea, así es el cambio y se sentía el coche como muy poco tom... coche para la cantidad de par que tenía, y no es que 126 sean muchas, pero bueno, estamos hablando de un coche de,
1: sí, de gama sí, sí, muy baja ¿no? pero,
0: pero sí se sentía como el, el jaloneo ahí como, ay, espérate es bueno. <ríe> así es este Ah, mira, Felipe Mote dice, ese X5 tiene más torque. A ver. Según yo son ciento como 186 y 186, o sea, están como igual, nivelado. Y si tiene más torque, ver, más será una Liga más. O sea, no tengo en mente algún coche que tenga más torque que potencia, naturalmente aspirado. Dragster. Con diferencia. <risa> como aquel Corsa, por ejemplo. Dragster.
1: No, 188 caballos de fuerza y 186 libras pie de parte en cx
0: 5 Y Francisco Fernández dice: Saludos a todos. ¿Tienen alguna noticia de Prius sí O Toyota Aqua Híbrido para México? Sí, no viene, porque aquí lo que sucedió es eh, Prius sí llegó a México porque se vendía en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos los coches de ese tamaño no tienen a tener, o sea, no tienden a tener prácticamente éxito. Lo que pasó con la nueva generación, que es el, el nuevo Aqua, es que Estados Unidos dijo, yo ya no lo quiero. Y entonces, cuando Estados Unidos dice, ya no lo quiero, el pronóstico de ventas de ese coche eh, con volante del lado izquierdo se hizo chiquitito, chiquitito. Entonces, aunque en México fuera el coche más vendido del país, el volumen de ventas no compensaba lo que le iba a costar a Toyota a hacer la adaptación al volante del lado izquierdo y a la producción también. Entonces, pues eso, ya las cuentas no daban y nos quedamos sin el prius C. Correcto. Eso fue lo que pasó. Eh, tenemos por aquí el último tema de hoy.
2: Hola. Peugeot
0: 2008-2025. Bueno, para México va a ser 2025. ¿Por qué? Porque ya está la las 2024, porque Peugeot siempre ha sido de lanzar años modelo...
1: En enero.
0: Muy adelantado, sí, sí, sí. Guarden, guarden este tweet, pero si llega, y tengo entendido que llega este año el facelift a México, vamos a tener un coche 2025 a finales de 2023.
1: Sí, lo creo. No
2: importa. Está muy bonito. No
0: importa. Ya
1: nada me sorprende en esta industria, sí lo creo.
0: Pero sí, les quedó mucho. Y realmente ni siquiera
2: fueron tantos cambios, ¿sabes? Uh -uh. Fue como... No, no tantos. Es que, ver, son cambios muy, muy sutiles. O sea, sutiles y no sutiles. Aquí los grupos ópticos delanteros tenemos en vez de... ah, bueno, ¿Ustedes creían que era una garra o era un colmillo cuando era solamente una tira LED?
1: Yo decía que eran los colmillos de un dientes de sable. Yo también decía que eran Sí, los según
0: yo son como las garras así del de arañazo ah. de un... No, rango. pero en
1: el previo de este Facebook. En el anterior...
0: Era que un... sí eran como unos colmillitos. Pues ahora ya son garras, ¿no? Uh -huh. Pues ahora ya son tres colmillos. <risa> <risa> sí, pero en general bien. O sea, fueron pequeños cambios de diseño. La pantalla de 10 pulgadas que ahora es de serie. Eh, en el eléctrico vas a tener batería más grande, mayor autonomía, mayor potencia. Algunas versiones Mile Hybrid para Europa que no creo que se vengan para México. Y ya, misma gama de motores, o sea, realmente no hubo grandes cambios y aún así lo dejaron muy bien. Es que ya estaba muy sí,
1: bien. En interior todas las versiones llevan a tener la pantalla de 10 pulgadas, el cuadro de instrumentos digital con con animado, bueno, el efecto 3D tan famoso, llega a partir de la versión Alur, que es la intermedia, más puertos USB al interior, tanto delante como en la parte trasera cargador inalámbrico para celular más potente y... Um, creo que... Ah, y actualizaciones over the air para el sistema de infoentretenimiento de pues para tener siempre la, la versión más reciente y correcciones de box y todo ese rollo. Oigan, Entonces, ¿en sí? la actual ya traía el nuevo logo
2: y la nueva tipografía?
0: No, todavía no. no ¿verdad? A y de aquí, esto. retomando el tema de Fiat Fastback, ¿por qué te comprarías un Fiat Fastback habiendo un Peugeot 2008? 555 900
2: El sí. tope de gama. Que, que se ve y se maneja como. Qué bonito. Sí. Es
0: que sí. O sea, el Fiat Fastback en cada tiene
2: a los enemigos. El enemigo, sí uh -huh. Sí. Su super su enemigo. Su primo uh -huh, francés. Tal cual. Su primo francés
0: y su primo estadounidense brasileño.
2: Brasileño. Uh -huh.
0: pero sí este, este 2008 está muy bien y al parecer llega a finales de este año a México lo ah, que dicen sí, sí, por sí. ahí es que hay rumores de que van a descontinuar el 208 y me haría sentido no. o sea no, no me gustaría pero entendería por qué ¿sabes?
1: ahorita que no es que no se lo puede comprar pero no por favor no se ya quitaron no, la versión base del de 208 no. por ejemplo mande usted? Ah, sí, ya no es que era el GT, ¿no? No,
0: el Alur y el GT, pero ya Allure. no está el Active. Que era el que tenía 100 caballitos manuales, ya no. Pero bueno, eh, al final aquí tenemos ya garantizado el 2008. Y no sé, yo creo que en una de esas se animan ya por el eléctrico, ¿no?
1: Está interesante, ¿eh? O sea, creció el, eh, la batería a 54 kilowatts hora Tiene 156 caballitos de fuerza, si mal no recuerdo... Y acorde a las cifras de la marca Esa autonomía de 406 kilómetros por cara Que pues vienen siendo unos 350 ¿no? Que aún así, para vivir en una ciudad pues, Me parece muy muy bien
0: Sí Nos declaramos fans del Peugeot 2008 Y pues ya nada más Esperar este A ver, mira, Mauro dice Mauro Andrés Hasta dice que yo, ¿no dejar de XB de que los dos que mencionan Sí y no XB Es como la compra sensata Ajá, sí, pero claro. no, no sabe a nada. O sea, se maneja uh -huh. bien, pero no emociona. Uh -huh. Está muy bien equipado, bien pero los interiores uh -huh. no te provocan nada. O sea, no sé si me explico. Es un coche muy bien hecho. Uh -huh. De hecho, es que cuando lo probé, me costó ponerle algún pero al coche y ya no me acuerdo ni qué peros le puse porque así de chiquitos eran. El XB está muy bien, pero no tiene la gracia de un 2008. Es eso. Y aparte, es que ya cambia, 2008, ¿no? O sea, estamos a
1: meses de ver a Crosstrek. o Crosstrek, eh, O sea, incluso podrían ser hasta semanas, okay. sí. Ah, eso. Sí.
2: Es que 2008 sí. se maneja como no piensas que se maneja el coche. O sea, tú piensas que es un SUV del montón, pero es que se maneja como incluso de una manera muy deportiva. O sea, tiene un feeling sí, ya de quisieran... muy, muy chido. Más cercano, yo años, diría, años, a un Warm
1: Hatch que a un SUV.
2: Sí. Sí. Sí, 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 totalmente. Sí, y no, y no se percibe la altura, o sea, bien. Uh -huh.
0: Pero sí, XB es la compra sensata. Sí.
2: sí si sí, quieres un coche que dure años, ¿tú? un XB. Sí, totalmente.
0: Eh, nada más aquí, eh, Guillermo mm. Flores y cari Pasejeros tiene más torque que potencia. 122 contra 110 En el 1.6 Le sacaron 122 libras piel
1: al 1.6 Mira Aunque ustedes no lo crea
0: Y finalmente Ambar dice Yo pienso que Fiat Passback se va a vender Para los que se dejan ir por el diseño Coupé similar a los premium tipo BMW Mercedes Benz y Audi Además esa trasera Es tan BMW X4 Y yo creo que no es coincidencia Yo creo que no es coincidencia sí. <risa> Ay, me quedó parecido. Un que muy pronto
1: déjalo así. Una lana que muy pronto vamos a ver por ahí en internet fotos de alguien que le va a quitar los logos de, de Fiat, va a poner los de BMW y le va a poner también una, un emblema. M. Guarden esta. Sí, esta seguramente
0: secundaria. por ahí va a haber. Va a haber Guarden, este
1: Guarden este tweet. Guarden
0: este. Así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Qué bonito se sintió estar de vuelta. La verdad es que también nosotros ya extrañábamos mucho este espacio, esta platiquita. Era como nuestro momento feliz de la semana. Era como el momento de, uf, tranquilo, a platicar. Entonces, pues lo dicho al principio, estamos buscando la forma de que HotLab vuelva a entrar en nuestras vidas. Que los jueves que se saturen tengamos algún episodio grabado. Aunque no tengamos esa interacción, buscaremos la interacción de otra forma. Lo estamos cocinando, pero quédense pendientes. La siguiente semana eh, ya esperamos tenerle, los, eh, ya tener el producto con más forma. Y pues nada. Muchas gracias a los que se conectaron. Eh, ay, miren, ya no sale spam de Twitch. Eso es como el logro desbloqueado. Ya no sale y spam, ya de spam. En, el, en la transmisión. <ríe> Exactamente. Y bueno, pues eh, muchas gracias a quienes estuvieron desde el principio, quienes se fueron uniendo. Les prometemos ser más recurrentes y
1: nada. Muchas gracias, Mau. Eh, muchas gracias, amigos. Ya saben, un gusto estar aquí con ustedes. Les recuerdo, y como siempre, el comercial de, de, de la semana en este caso. Uno, manténganse atentos a las redes sociales de dale de, de, Paseo, andale, de en México eh, la próxima semana porque vamos a andar en RX5 y vamos a tener muchas otras cosas interesantes para que dejen ahí sus preguntas. Eh, sobre los productos que vamos a estar conociendo y dos, acabando esta, esta transmisión, dense una vuelta al YouTube de Motor pasión Migo para que chequen los videos que les vamos a ir dejando recientemente de lo que hemos estado manejando esta semana, creo que hubo dos cargas, entonces vayan checando todo eso y pues bueno cuídense mucho, manejen con cuidado y hasta la próxima
2: Muchas gracias Raúl Amigos, nos vemos la próxima semana esperemos como bien dijo Ger estar con ustedes todos los jueves y dejen sus comentarios qué les gustaría ver en Hot Lab qué no les gustaría, qué es lo más rescatable quién más interacción, quién más interacción eh, todo es bien recibido y nos vemos el próximo jueves a las 7 Ahora sí, los go-karts
1: con motor pasión al final del año
0: Sí, que, ojo que en junio cumplimos 10 años en junio cumplimos 10 años y no hemos comenzado a planear absolutamente nada pero bueno, seguramente van a ser ustedes los primeros en enterarse aquí en Hot Lab qué vamos a hacer y nada, nos vemos cruzando dedos el siguiente jueves. Fíjense. Bye.